0: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 20 Ocak günlerden Cuma. Ben Zeynep Gülalp. Dünden bugüne gündeme yansıyan gelişmeleri ve yeni haberleri aktaracağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım. Kamuda çalışan 458.615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenleme ile 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar herhangi bir bekleme süresi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. Kadroya geçişler isteğe bağlı olacak memur kadrosuna geçmek isteyenler kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 30 gün içinde başvuru yapabilecek 19 milyon öğrenci bugün iki haftalık yarı yıl tatiline başlıyor. Tatil öncesi karne heyecanı yaşanacak uzmanlar özellikle kırık not ihtimaline karşı aileleri uyarıyor. Kötü notlara odaklanmak, çocuğu başka çocuklarla kıyaslamak veya tatilde ders çalıştırmak çocukların derslerini daha kötü etkileyebilir. Müzik Adalet Bakanı Bekir Bozdağ seçim kanununda yapılan değişikliklerin seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi halinde uygulanamayacağı iddialarına yanıt verdi. Bozdağ bir yıllık süre seçimin yapıldığı tarihe göre belirlenir. Mayıs'ta belirlenecek tarih bir yılı aştığı için YSK'nın verdiği karar açık ortada kesin karardır. Seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler aynen uygulanacaktır dedi. muhalefetse Erdoğan'ın ikinci dönemi olduğu ve yeniden aday olacaktır olmayacağı görüşünde. Altılı masada gözler Cumhurbaşkanı adayının ele alınmasının beklendiği 11. toplantıya çevrildi. 26 Ocak'ta yapılacak toplantı öncesinde ev sahibi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderlere davet turuna çıktı. Uzun zamandır üzerinde tartışılan başörtüsü teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Ailenin korunmasına ilişkin maddenin de bulunduğu teklifin kabulü için Cumhur İttifakı'na diğer partilerden destek şart. Ancak CHP ve İyi Parti'nin teklife itirazları var. Dini inancı sebebiyle ifadesinin layıklık ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle tekliften çıkarılması isteniyor. Müzik Türkiye ile Amerika arasındaki F-35 istişarelerinin ikinci turu Amerika'nın başkenti Washington'da gerçekleşti. Heyetlerin istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldığı vurgulanırken 3. toplantının 2023'ün ilk bahar aylarında Ankara'da icra edilmesinin planlandığının altı çizildi. Müzik Ukrayna batı ülkelerinden tank talep ediyor. Konu Almanya'da görüşülecek. NATO müttefikleri bugün Almanya'da bir araya gelecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Almanya'nın Leopard 2 tanklarını gönderme konusundaki tereddütlerini eleştirdi. Bu bir oyun değil, bu bir şeyi ispat etme konusu da değil dedi. Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma önerisi ülkede büyük tepki yarattı. İşçi sendikaları grev kararı aldı, sokağa çıktı, protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı. Karayip Denizi'nde yelkenliyle sürüklenen bir Dominikli denizde yaklaşık bir ay mahsur kaldı. Elvis François sadece bir şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleriyle 24 gün boyunca hayatta kalmayı başarabildi. Ve spor Fenerbahçe 90'da turladız Ra Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi. 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo belki de son kez Riyad Sezon Kupası maçında karşı karşıya geldi. Messi'nin 1, Ronaldo'nun 2 gol attığı maçta Fransız ekibi Paris Saint Germain, Suudi Arabistan'ın Al-Nasır ve Al-Hilal takımlarından oluşan karmayı 5-4 yendi. Gündemi özetledik, devam ediyoruz. Sabah gazetesiyle başlıyoruz yerli hızlı ve akıllı metro manşetiyle çıkıyor sabah gazetesi sabah yerli mühendislik harikası olan sürücüsüz tam otomatik hızlı tren konforunda ve son teknolojiye sahip İstanbul Havalimanı metrosunu görüntüledi. Diyor bugün sabah gazetesi manşetinden 2023'ü tarihe şanla şerefle kaydedeceğiz. Bir diğer başlık Amasya-Badal Tüneli'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüzyılıyla Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız. Ülkemizi yeni vizyona, yeni hedeflere kavuşturmanın eşiğindeyiz. Pek çok büyük projemizin, yatırımımızın, Hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir diğer haber son paylaşımı ev arkadaşı arıyorum başlığıyla Malta'da Pelin Kaya'yı aracıyla ezen sürücünün alkol ve uyuşturucu testi pozitif çıktı. İç mimar Kaya son paylaşımında Griza'da yaşıyorum kadın ev arkadaşı arıyorum diye yazmış diyor bugün sabah gazetesi. oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Hürriyet'in manşetinde zirvelerde kar krizi başlığını görüyoruz. Karsız ve ılık hava kayak merkezlerini sıkıntıya soktu. Her sömestr'da dolup taşan Uludağ ve Kartalkaya boş kaldı. Falan döken verciyes çözümü Suni Kar'da buldu ancak şimdi de maliyetler yükseldi. Bursa Uludağ ile Bolu Kartalkaya'da durum vahim. Uludağ'da hava yeterince soğuk olmadığı için Suni Kar tutmadı. Kartalkaya'da 25 pistten sadece 8'i açılabildi. Son 42 2 yılın en kötü sezonunu yaşayan Kartalkaya'da otellerin doluluk oranı 20 civarında. Kayseri, Erzurum, Erzurum falan dökense çözümü suni karda buldu diyor bugün Hürriyet gazetesi. 10 maddelik tatil önerisi bir diğer başlık. Ara tatil bugün başlıyor. 19.1 milyon öğrenciyle 1.2 milyon öğretmen 6 Şubat'a kadar tatil yapacak. Öğrenciler 16 gün sürecek bu tatili nasıl değerlendirmeli, neler yapmalı? Aileler tatilde nelere dikkat etmeli? Çocuklar için nasıl bir program hazırlanmalı? 10 maddeyle sıralıyor bugün Hürriyet Gazetesi bu başlığa yer veriyor. Washington'ın şifreleri bir diğer haber. Bakan Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Blinken görüşmesinden sonra yapılan açıklamalar F-16 satışıyla ilgili sürecin ipuçlarını da ortaya koydu. Türkiye Biden yönetiminin kongre üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istiyor. Biden yönetimi ise... Topu kongreye atmışa benziyor. Amerikan tarafı Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasının kongreye karşı elini güçlendireceği mesajını veriyor deniliyor. Bugün bu başlıkta yine Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor. Rami'de bir gece bir diğer başlık İstanbul'un 7.24 açık yeni kütüphanesi Rami'yi gece ziyaret ettik. Açılalı henüz bir hafta olsa da gece hizmet veren salonun yarısı doluydu. Ziyaretçilerin büyük bölümünse üniversite öğrencileri. Öğrenciler Rami'ye ulaşımın rahat olduğunu anlatıyor. Bazısı gece burada çalışıp sabah direkt sınava gidecek diyor Hürriyet gazetesi. Milliyetle devam edelim. Nükleer korkusu manşetini görüyoruz. Putin'in Ukrayna savaşını kaybetmeyi göze alamayacağını söyleyen uzmanlar yenilgi ihtimalinin nükleer silah kullanma riskini artıracağı konusunda uyarıyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yoğunluğu arttıkça Rusya devlet başkanı Putin'in taktik... Nükleer silah kullanma olasılığı uluslararası kamuoyunda endişe yaratıyor. Putin ve Kremlin yetkililerinin her fırsatta nükleer silah kabiliyetlerini hatırlatması, koşullu da olsa nükleer silah kullanmaktan çekinmeyeceklerine dair tehditleri de e, ve kaygıları da artırıyor deniliyor. Bugün yine bu haberde Milliyet'in manşetinde yer buluyor. Bilim ve teknoloji öncelik oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasya Badal Tüneli açılış törenine video konferansla katıldı. Türkiye yüzyılıyla Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devleti haline dönüştürmekte kararlıyız diyen Erdoğan. Her bilim ve teknoloji hem de değerler eğitimini Medeniyet ve kültür bilincinde önceliklerimizin en başına alıyoruz ifadesini kullandı. Başörtüsü komisyonda bir diğer başlık. AK Parti'nin başörtüsünü anayasal güvence getiren ve aile birliğini yeniden düzenleyen anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri dün meclis anayasa komisyonunda başladı. AK Partili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan komisyonda. CHP ve İyi Partili üyeler salonda yer aldı. HDP'li üyelerse katılmadı diyor Midiyet gazetesi. Amerika'dan F-16 açıklaması bir diğer başlık. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede ülkesinin Türkiye'ye F-16 satışı ve İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecinin bağlantılı olmadığını söyledi. Flake, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğine de dikkati çekti diyor Milliyet gazetesi. Dipteki tehlike bir diğer haber. Türkiye'de birçok barajın su seviyesi dip seviye kabul edilen yüzde on oranına gerilerken uzmanlar bunun susuzlukla beraber ciddi sağlık riskleri içerdiğini belirtiyor. Dip seviyede tabandaki çamur tabakasının neden olacağı kirlilik yükünün ancak ileri arıtma sistemleriyle giderilebileceğinin altı çiziliyor deniliyor bugün Milliyet gazetesinde. Yeni Şafan manşetinde daha çok rahatsız olacaksınız başlığını görüyoruz. Son yıllarda Türkiye'nin önemli askeri ve diplomatik gücü olan sihalar, Bayraktar TB2'lerin üreticisi Baykar'ın adı anılarak hedef tahtasına koyuldu. Bunun da, bunda binlerce teröristin nokta atışıyla etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra, Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'daki başarıların verdiği. Rahatsızlık var diyor Yeni Şafak gazetesi. Yüzde 13,5'luk refah payı henüz eklenmedi. Bir diğer haber... Maaşlarında ne kadar artış olacağını öğrenmek için SGK'nın sitesine girenler beklediğini bulamayınca panikledi. Durumun aslı şöyle. Memur ve emekli aylıkları %16,48'lik zamla hesaplara yattı. Yasal düzenlemesi 13 Ocak'ta resmileştiği için 15 Ocak'taki ödemelere yetiştirilemeyen %13,52'lik refah payı zammıysa Bu ay bordrolara eklenerek ikinci bir ödeme ile hesaplara yatırılacak. Artış EYT'liler için de geçerli olacak deniliyor Yeni Şafak gazetesinde. Postanın manşetinde tabanca yalanı tutmadı başlığını görüyoruz. Isparta'da işini katleden Sezer Işık'ın kendisini mahkemede silahın emniyeti yanlışlıkla açılmış diye savunması karşısında ha, e, karşısında hakim tabancayı salona getirdi. Tabancayı inceleyen mahkeme başkanı emniyet tertibatının kolay açılmadığını belirledi diyor. Bugün Posta gazetesinde bu konuyu manşetine taşıyor. Ufa gibi bir diğer haber Bursa'da gökyüzünde beliren bulutla ilgili sosyal medyada yüzlerce fotoğraf paylaşıldı. Gün doğumunun ardından çıkan iç içe geçmiş daireler şeklindeki bulut kümesi UFO sanıldı. Yetkililer iki gündür süren lodos ve 25 derecelik sıcak hava dalgası sebebiyle oluşan bulutun mercek bulut olduğunu belirterek bunun yağışın habercisi olduğunu kaydetti. Esra Rengiz Bulut görüldükten bir saat sonra dağıldı bu haberde bugün. Yine Posta gazetesinin ilk sayfasındaydı. Bir diğer başlıkla devam edelim. Şengene red 4 kat arttı. Türkiye'nin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne sunduğu ve vize başvurularının haksız nedenlerle reddedilmesini öngören karar tasarısı kabul edildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi nezdinde Türkiye temsilciliğini yürüten Ziya Altun yıldız Schengen vizelerine red oranının 4 kat arttığını, son 8 yılda en fazla başvuru yapan 5 ülke arasında olan Türkiye'nin red oranı en çok artan ülke olduğuna dikkati çekti. Bugün bu başlıkta yine Posta Gazetesi'nin ilk sayfasında yer aldı. Cumhuriyet gazetesi İbre Bay Kemal'de manşetiyle çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için altılı masada birden fazla isim gündemde. İYİ Parti lideri Akşener'in gönlündeki ismin Ekrem İmamoğlu olduğu konuşuluyor. Ancak İmamoğlu hakkında siyasi yasak kararı var. HDP'nin karşı çıkması Mansur Yavaş'ın adaylık olasılığını zayıflatıyor. Masada öne çıkan isim ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Adaylık tartışmalarında HDP'nin tavrının ne olacağı da merak konusu daha önce aday çıkarma kararı alan HDP ortak adaya ve müzakerelere kapıyı kapatmış değil. Parti kurmayları muhalefeti temsil etmek isteyen kişilerle ilkeler ışığında görüşmeler yapılır. Durum yeniden değerlendirilir diyor bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alıyor bu başlıkta. Yoksulun gıdası ucuz protein bir diğer haber yaşam pahalılığı tüketim alışkanlıklarını da değiştirdi. Yıldız Holding yönetim kurulu başkanı Ali Ülker eskiden sakatat satışı yok denilecek seviyedeydi. Şimdi ...bir hayli arttı ifadesini kullandı. Ezberci eğitim hak ihlalidir. Bir diğer haber, Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yona Kucuradi... ...eğitim sisteminde ana sorunlardan biri ezbercilik. Binanın şunun bunun olmamasından daha beterdir dedi ve ekledi. Bir de modüler eğitim diyorlar. Modüller eşya içindir, eğitim bir bütündür diyor... Uçuradi'nin bu görüşleri de yine Cumhuriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer buluyor. Şimdi bir ara vereceğiz. Birazdan haberlerin ayrıntılarını aktaracağız.
1: NTV Radio.
2: Köşedeki kitapçı Merhaba ben Adnan Bostancıoğlu Numan Aydınoğlu'nun Nazım Hikmet'in Bulgaristan'da geçirdiği günleri konu alan araştırma kitabı Bir Bahar Günü Sofya'da İnkılap Kitabevi'nden Evinden çıktı Nazım Hikmet Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldıktan ve Sovyetler Birliği'nde yaşamaya başladıktan sonra Bulgaristan'a iki ayrı ziyaret gerçekleştirdi Bunlardan ilki 1951 yılında Bulgaristan Komünist Partisi'nin resmi davetlisi olarak yaptığı ziyaret. Burada amaç Bulgaristan'daki Türk azınlığa yeni kurulan düzeni ve sosyalist prensipleri anlatmak hatta mümkünse benimsetmekti. Bu ziyarette şairin yanına genç bir gazeteci olan İsmail Cambazov'u verdiler. Nitekim Numan Aydınoğlu'nun bugün bahsettiğimiz Bir Bahar Günü Sofya'da isimli çalışmasının ana gövdesini İsmail Jambazov anıları oluşturuyor. Tabii sadece o değil. Nurman Aydınoğlu, dönemin başka tanıklarıyla Sofya'da yaptığı özel görüşmelerin yanı sıra geniş bir araştırma ile de desteklediği çalışmasında Nazım Hikmet'in Bulgaristan günleri ne ilişkin heyecanını ve arkasından gelen hayal kırıklığını da anlatıyor. Neden hayal kırıklığı? Zira Nazım'ın 1951'deki ilk ziyaretinde tanık olduğu hem Bulgar hükümetinin hem de Türklerin yaşadığı coşku 1957 yılına gelindiğinde Yani Nazım Hikmet'in bu ülkeye ikinci ziyaretinde yerini eleştirilere ve memnuniyetsizliğe bırakmış Bulgaristan günleri Nazım Hikmet'in hayatında çok önemli bir yer tutmuş olmalı Hasret kaldığı ülkesine bu kadar yakın olduğu için Nitekim şairin en güzel şiirlerinden bazıları Onun Bulgaristan'da Karadeniz'in karşı kıyısına bakıp yazdıkları kuşkusuz. Herkese iyi okumalar. Hoşçakalın. Köşedeki kitapçı.
3: Yiytakü yol durumunu sunar. Kara genel müdürlüğü duyurdu. Pirëzis-Giresun-Spie yolunun 32-55. kilometrelerinde ve Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları var. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli. Yi Takü yol durumunu sundu. Daha
4: sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için braz çatı sistemleri sunar. Dua
1: konuşmaları.
5: Bugünkü konuğumuz Şamil Tuncay Beştov. Kendisi Çevre ve Arı Koruma Derneği üyesi ve aynı zamanda arıcı.
6: İnsan eliyle kurduğumuz ve güç bizde olduğu için sonsuza kadar sürdüreceğimizi düşündüğümüz... Yaşam aslında hayal, doğa her seferinde bizim kibirimizi yüzümüze vuruyor. Ama tabii balarıları aslında bu konuda bizim için çok sembolik ve önemli bir değer taşıyor. Tam da bunu bize her gün hatırlatıyorlar aslında. Onlar aracılığıyla kurulan bu ilişkinin, doğanın bütünlüğünün ne kadar koordine, ne kadar birbiriyle ilişkili, ne kadar bütüncük bir yapı olduğunu bize hatırlatıyorlar. E, tabii görmeyi bilirse eğer eski aracılar bunu biliyormuş. Ama maalesef endüstriyel tarımın bir parçası olmaya başladıkça arıcılıkta yavaş yavaş bu kültürü, bu alışkanlığı kaybediyoruz. Tabii bunun sonunu aslında görmek için daha iyi olmaya gerek yok ağaçtan gibi. <gülüyor> ee, günlük, <gülüyor> günlük yaşam bize her gün gösteriyor. Eğer bu yolda devam edersek e, sonu hayırlı değil. Daha
4: sürdürülebilir bir çatı ve daha iyi bir dünya için Brass Çatı Sistemleri sundu.
0: TV Radyo'da haberlerle yayındayız. Seçim tarihi netleşirken alevlenen yeni tartışmalar da var. O başlıkların en sıcağı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olup olamayacağı konusu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bir açıklama yaptı. Ve Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Önünde hiçbir engel yoktur dedi. Ancak CHP itiraz ediyor.
7: Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır. Önünde hiçbir engel yoktur. Böyle hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın. Meydanda rekabetimizi yapalım.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ adaylık tartışmalarına bu sözlerle dahil oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasında bir engel olmadığını söyledi. Anayasal hakkıdır dedi.
7: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçilmiştir. Şu anda Yapılacak seçim ikinci seçimdir. İkinci adaylığıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur.
1: Muhalefetse Erdoğan'ın ikinci dönemi olduğu ve yeniden aday olamayacağı görüşünde.
8: Biz Tayyip Erdoğan'ın adaylığının anayasaya aykırı olduğunu biliyoruz. Biz bu seçim tarihiyle ilgili alınan kararı bu getirdikleri seçim sistemiyle ilgili birlikte uygulanmasının hukuka aykırı olduğunu da biliyoruz.
0: Eski Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Türkiye'deki seçimlere yönelik bir açıklama yapmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın durdurulması için Batı ülkelerinin muhalefete yardım etmesi gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Bolton'un bu açıklamalarına tepki geldi. Kalın daha önce darbeleri desteklediklerini itiraf eden Bolton'un NATO'yu Türkiye'deki seçimlere müdahale etmeye çağırdığını belirtti. Türk milletinin demokratik iradesini vesayet altına almaya çalışanın Eyhude bir çaba olduğunu vurgulayan kalın sömürge Valiliği oynadığınız günler geride kaldı ifadesini kullandı. Müzik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla devam edelim. Cumhurbaşkanı dün Amasya Badal tüneli açılışında konuştu. Türkiye yüzyılı vurgusu yaptı. Bilim ve teknoloji ile değerler eğitimi gelecek dönemde önceliklerimiz olacak dedi.
8: Türkiye yüzyılıyla Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp Terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız Siyasi ve ekonomik gücümüzü katlayarak artırmak suretiyle Önce dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeli Ardından da ilk sıralara doğru yükselmeyi sürdürmeliyiz Bilim ve teknoloji hem de değerler eğitimini önceliklerimizin en başına alıyoruz Hiçbir günlük tartışma bu temel önceliğin önüne Geçemez, geçmemelidir. Maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı olarak gördüğümüz evlatlarımızı bu anlayışla geleceğe hazırlamak mecburiyetindeyiz.
0: Muhalefette de seçim çalışmaları sürüyor. Altılı Masa artık aday konusunu netleştirmenin hazırlığında Gözlerse ismin ele alınmasının beklendiği 11. toplantıya çevrildi. 26 Ocak'ta yapılacak toplantı bunun öncesinde de ev sahibi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderlere davet turuna çıktı. Sayın
1: Altılı Masa kritik öneme sahip 11. toplantısını hazırlanıyor. 26 Ocak'ta yapılacak toplantıda ilk kez Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının ele alınması bekleniyor. Ev sahibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener o toplantı öncesinde davet turuna çıktı. Akşener önce Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ardından da Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'la bir araya geldi. İki görüşmede de altılı masanın aday belirleme yol haritasının el alındığı belirtiliyor. 6 lider 26 Ocak'tan 4 gün sonra parlamenter sisteme geçiş gündemiyle buluşacak. Hazırlanan geçiş süreci yol haritasını ve ortak politikalar metni 30 Ocak'ta geniş katılımlı bir toplantıyla açıklanacak. Hazırlanan ortak metin geçiş sürecinin yol haritası olma özelliğine sahip. Meral Akşener'in 11. toplantıda davet turu CHP Saadet ve Deva Partisi Genel Başkanları ile sürecek. Aday kim olacak sorusu gündemdeyken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şartlı destek geldi. Özdağ destek için Atatürk'ün kuruluş ilkelerine sahip çıkarsanız hiçbir şey talep etmeden sizi destekleriz dedi.
0: Kamuda sözleşmeli olarak çalışanları yakından ilgilendiren yasa teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kamuda çalışan 458 bin sözleşmeli personel kadrolu olabilecek.
9: Kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeden 458.615 kişi yararlanabilecek. 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar herhangi bir bekleme süresi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçebilecek. Kadroya geçiş isteğe bağlı olarak yapılacak memur kadrosuna geçmek isteyenler başvurularını kanun yürürlüğe girdikten sonra 30 gün içinde yapacaklar kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görevleri sona erene kadar korunacak. 4B'liler, vekil imam hatipler, vekil ebe ve hemşireler, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, aile sağlığı çalışanları düzenleme kapsamında olacak. Bu kişiler memurların yararlandığı haklara sahip olacak. Memur kadrosuna atananlar 4 yıl süreyle başka bir kamu kurumuna nakil olamayacak. Yasayla ayrıca belediyelerde işe başlamak için KPSS şartı da getirilecek.
0: Merkez Bankası dün yılın ilk faiz kararını açıklamıştı. Banka beklendiği gibi faizi değiştirmedi. Karar metninde de enflasyonda iyileşmenin görünmeye başlandığı belirtildi.
10: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit tuttu. Merkez Bankası yılın ilk para politikası kurulu toplantısında faizi değiştirmeyerek %9'da bıraktı. Karar sonrası yayınlanan metinde... Enflasyon seviyesinde ve eğiliminde iyileşmeler görünmeye başlandığı belirtildi. Merkez Bankası azalan dış talebe vurgu yaptı. İç talep ve arz kapasitesi üzerindeki etkilerin sınırlı olduğunu ifade etti.
3: Merkez Bankası geçen ayki toplantıdan sonra da biz faiz indirimlerini sonlandırdık sinyalini vermişti. Geçen hakim mesinde de bu ifadeler vardı. İç talepteki yavaşlama, dış talepteki yavaşlama, işte bu nedenle e, faiz sabit tutuldu vesaire denmişti. Aynı ifadeler var.
10: Banka niralaşma hedefleri doğrultusunda elindeki tüm araçlarının kullanmaya devam edeceğini bindirdi. Merkez, tüm politika araç seti niralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirilecek vurgusu yaptı. Aynı politika devam eder seçime kadar.
11: Zaten bütün ko- piyasa konsensüsü bu. E, tüm piyasa fiyatlamaları da bunun üstüne şekillenir durumda. Aslında politika faizinin e, tabii diğer mevduat ya da kredi faizleri
10: üzerinde e, çok bir etkisi de yok. Öte yandan karar metninde mevcut politika faiz oranının yeterli olduğu ifadesine bu kez yer verilmedi.
0: Bugün 19 milyon öğrenci de tatil heyecanı var. 2 haftalık yarı yıl tatiline başlanıyor. Tatil öncesi karne heyecanı da yaşanacak. Uzmanlar özellikle kırık not ihtimaline karşı uyarıyor. Kötü notlara odaklanmak, çocuğu başka çocuklarla kıyaslamak veya tatilde ders çalıştırmak çocukların derslerini daha kötü etkileyebilir.
5: Karne sadece çocuğun karnesi değil. Niye matematikten bir aldın? Çocuk tek başına almadı o biri. Biz ya o ihtiyacı görmedik, ya okulla ilgili bir problem yaşadı, ya evle ilgili bir sorun yaşadı. Ve sonucunda da böyle bir şey gerçekleşti.
10: Yaklaşık 19 milyon öğrenci karne alacak. Uzmanlar karnesinde düşük not olan çocukların ailelerini uyarıyor.
5: Karneyi aldıktan sonra çocuklarımızı herhangi başka bir çocukla Kardeşiyle, abisiyle, ablasıyla kıyaslamayı da önermiyoruz. Kıyaslanan her birey çocuk da olsa, yetişkin de olsa motivasyonu düşer, öfkelenir. Ve bir şey için çaba göstereceği varsa da bu çabayı göstermemeyi tercih edebilir.
10: Uzmanlara göre düşük not alan çocuklara tatilde ceza vermek, Veya uzun saatler boyunca ders çalışmaya zorlamak da doğru değil.
5: Sürekli ders çalıştırılan, sürekli test çözdürülen çocuklar tekrar okullar başladığında bu notlarını yükseltmeyecekler. Maalesef başarı böyle ilerleyen bir şey değil. Çocuğun bu yarı yıl tatilinde dinlenmeye ve eğlenmeye de ihtiyacı var. Bir plan yapılmalı. Bu plan dahilinde hareket edilmeli ama ilk birkaç gün istiyoruz ki biraz çocukları rahat bırakalım.
0: Dış gündemle devam edelim. Ukrayna Batılı ülkelerden tank talep ediyor. Konu Almanya'da görüşülecek. NATO müttefikleri bugün Almanya'da bir araya gelecek. Toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılıyor. Ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Sonumut anlatıyor.
8: Elinde en çok tank bulunduran NATO müttefikleri arasında bir Amerika Birleşik Devletleri var. Bir diğer müttefik ise Almanya. Almanya NATO'nun sadece NATO'nun değil Avrupa kıtasında önemli bir lokomotif ülkesi ancak Almanya Başbakanı Olaf Scholz leopard tankları vermemek için dört nalla direniyor adeta direniyor. E, düne kadar muharip görünmek istemediği için bu tankları vermek istemediğini dile gelirdi. Ardından Ukrayna'nın böyle bir ihtiyacı olmadığını söyledi ve başka mühimmatla telafi edebileceğini söyledi ancak gelinen noktada Ukrayna en az Rusya'ya karşı savaşabilmek için ve savaşın seyrini değiştirmek için 300 tanga ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakan Yardımcı Kolünkel, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'ya en bir tank vermeyeceğini açıkladı. Bunun 3 sebebini dile getirdi. Amerika'daki rezerv tankların Ukrayna'ya intikal etmesi için çok uzun süreye ihtiyaç duyulduğunu, bu tankların son derece modern olduğunu, Ukraynalı tankçıların eğitimi için en az 6 ay ihtiyaç duyulduğunu ve bu süre zarfında özellikle Rusya'ya karşı bu mühimmatların kullanılmayacağını buna karşın o Leopard 2 tipi tankın hem Almanya'da hem de Polonya, İsveç ve Finlandiya gibi ülkelerin elinde bulunduğunu bu yüzden de Almanya'nın bir jest yapması gerektiği dile getiriyor. Bugün Reimstein'da, Almanya'nın Reimstein kentinde, NATO üstünde yapılacak olan e, toplantıya ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin başkanlık edecek. Ve bir şekilde a, Almanya ve diğer müttefikleri e, Ukrayna'ya tank verilmesi konusunda ikna etmeye çalışacak. Almanya ise belki cebinden sihirli bir formül çıkartabilir. Eğer bir formül bulunamaz ise Polonya... Re-export kanunları ve kaideleri çerçevesini bakmaksızın Almanya izin verse de izin vermesi de şayet Almanya Ukrayna'ya tank vermeyecek ise elindeki Leopard tanklarını koşulsuz bir şekilde Ukrayna'ya vereceğini ilan etti.
0: Güldener Sonumut Brüksel'den aktardı. Türkiye ile Amerika arasındaki F-35 görüşmelerinin ikinci turu da Amerika'da yapıldı. Görüşmeye ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığından geldi. İlk Ankara'da yapılan F-35 istişarelerinin ikincisinin Amerika'nın başkenti Washington'da yapıldığı ve görüşmelere devam kararının alındığı belirtildi. Üçüncü toplantının ilkbaharda Ankara'da yapılması planlandı. Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması üzerine Amerika Türkiye'yi F-35 projesinden çıkarma kararı almıştı. Türkiye için üretilen F-35'leri teslim etmeyen Amerika, proje kapsamında yapılan 1 milyar 400 milyon dolarlık ödemeyi de iade etmemişti. 16 yıl önce Agos gazetesi genel yayın yönetmeni gazeteci Hrant Dink, İstanbul Şişli'de suikaste uğrayarak öldürüldü. Dink'in silahlı saldırıya uğradığı Sebat apartmanı önünde anma töreni vardı.
11: Ailesi, arkadaşları... Sevenleri cinayetin işlendiği yerde 16 yıl sonra buluştu. Karanfiller bıraktı, adalet istedi. 19 Ocak 2007'de öldürülen Agos gazetesi genel yayın yönetmeni Hrant Dink, suikastse uğradığı yerde, Sebat apartmanı önünde anıldı. Güvenlik gerekçesiyle Halaskar Gazi Caddesi'nin bir kısmı ve Osman Bey metro durağı kapatıldı. İstanbul Şişli'deki törene binlerce kişi katıldı.
4: Çok açık ki bütün o kamu görevlerinin yargılandığı dava... ...sürecinde biz... ...kimin vur dediğini
3: anlayamadık... ...ortaya çıkmadı... ...yani çok basitçe söyleyeyim... ...sis gerdesi hala sürüyor... Saklanamazsınız... ...biliyoruz...
10: ...gizlenemezsiniz...
11: ...görüyoruz...
10: 16 senedir... ...kesemediğiniz... ...soluğumuzdan kaçıyorsunuz...
11: Hrant Dink'in eşi... Dink konuşma yapmadı... ...kalabalığı selamladı... Granting'in katili o gün Samas 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ama bu ceza infaz yasası ve denetimli serbestlikte de 13 yıla düştü. 2020'de serbest kalacakken gardiyanlara hakaret ve tehditten 5 sene yaşan hapis cezası aldı. Samas bu nedenle cezaevinden çıkamadı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ mensuplarına odaklanan 3. iddianameyle sanık sayısı 85'e yükseldi. Aralarında eski polis müdürleri Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyüreğin de bulunduğu 26 sanık mahkum oldu. Yargıtay aşaması sürüyor.
1: Inti Radyo
11: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk yüzde 40 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Çamlıca arasında Tem'de Kavacık Ümraniye arasında sabah trafiği var. İşte yüzde Göztepe Küçükyalı arası yoğun. Avrasya tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşte Avcılar Küçükçekmece Tem'de ise Bahçe Şehir Altınşehir arasında bir yoğunluk var.
8: HDI Sigorta İstanbul'un
6: yol durumunu sundu. Üstün Alman teknolojisiyle üretilen Dufa Boy'a spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe, Zira Türkiye Kupası'nda çeyrek final biletini son anda aldı. Ener Valencia'nın 89. dakikada attığı golle Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Sırlaş vertiler, son 8 takım arasına kaldı.
4: Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde. Son 16 turunda birincilik ekibi Çaykur Rizespor karşısında zorlanan Sarı Lacivertler, Ener Valencia'nın 89. dakikada attığı golle 2-1 kazandı. Jorge Jesus'un ekibi 12. dakikada Zaites'la öne geçti. Konuk ekip 26. dakikada Sinan'la skoru eşitledi. Turun galibini Valencia belirledi. Bu turnuvada final oynamak
9: istiyoruz. Maçı ilk yarıda çözebilirdik ama rakibimiz iyi savundu. Ofansif anlamda güçlüyüz. Neredeyse her maç en az 2 gol atıyoruz. Bu yüzden transfer döneminde forvet takviyesi istemiyorum.
4: Fenerbahçe Süper Lig'in 20. haftasında pazartesi günü hangi Kredi Ümraniyespor deplasmanına çıkacak?
3: Tek maç eleme usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Başakşehir, Ankara Gücü, Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Fenerbahçe çeyrek finale yükselen takımlar oldular. Çeyrek final maçları 28 Şubat-2 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Sport Auto Süper Lig'de 20. hafta maçları oynanacak. Bugün tek karşılaşmayla başlayacak haftada program şöyle. Açılış Adana'da. Saat 20'de Adana Demirspor bugün Bitek Sen Giresun Sporu ağırlayacak. Cumartesi programında iki karşılaşma var. Saat 16'da kasımpaşa Melipol başakşehiri saat 19'da da Galatasaray-Praportav-Antalya Sporu ağırlayacak. Pazar günü 4 karşılaşma oynanacak. Günün ilk maçı Gaziantep'te. Saat 13.30'da Gaziantep, Demir Grup, Sivaspor'u konuk ediyor. Saat 16'da Korendon Alanya Spor, Vovakars, Fatih Karıgümrük'le, Yucatel Kayseri Spor'da Beşiktaş'la karşılaşacak. Günün son maçı Trabzon'da. Saat 19'da Trabzon Spor, İstanbul Spor'la karşı karşıya gelecek. Haftanın perdesi pazartesi günü oynanacak. İki karşılaşmayla kapanacak. Saat 20'de başlayacak maçlarda. Arabam.com Konya Spor Ankara gücüyle, hangi kredi Ümraniye Spor'da Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek? Atakaş Hatay Spor bu haftayı maç yapmadan geçecek. Beşiktaş Vincent Abubakar'ı bekliyor. Kamerunlu golcü bugün İstanbul'da olacak. 30 yaşındaki oyuncunun dün El Nasr'a sözleşme fesih işlemi resmen gerçekleşti. Kamerunlu golcü İstanbul'da sağlık kontrolü sonrası 2,5 yıllık sözleşme imza atacak. Transfer prosedürü yetişirse Abu Bakar pazar günü oynanacak Kayseri Spor maçı kadrosunda yer alacak. Beşiktaş'ta iki kez Süper Lig zaferi yaşayan Kamerun Forvet, bir kez de Zira Türkiye Kupası kaldırdı. Abu Bakar, siyah-beyazlılarda geçirdiği iki dönemde 67 maça çıktı, 35 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Anadolu Efes Euro Lig'te seri yakalamanın peşinde. Lajvert beyazlar Bayern Münih'i konuk edecek. Senelerden spor salonundaki maç saat 20.30'da başlayacak.
6: Dayanıklı, kolay sürülen kapatıcılığı yüksek düfa boya spor haberlerini sundu.
0: NTV Radyo'da yeni saati karşılıyoruz. Bu saate kadar gündemde hangi başlıkların öne çıktığına bakalım. 9 milyon öğrenci bugün iki haftalık yarı yıl tatiline başlıyor tatil öncesi karne heyecanı da yaşanacak bu yıl ilk kez kış döneminde de uygulanacak ücretsiz kurslar öğrencilerin karne almasının ardından 21 Ocak cumartesi başlayacak ve 5 Şubat pazar gününe kadar devam edecek 2 haftalık yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 6 Şubat'ta başlayacak 17-20 Nisan 2023'te ise ikinci ara tatil dönemi olacak çalışan 458.615 sözleşmeliye kadro verilmesini öngören kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle 28 Kasım 2022'den önce sözleşmeli olarak göreve başlayanlar herhangi bir bekleme süresi olmadan doğrudan bulundukları kurumlarda memur kadrosuna geçecekler. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, seçim kanununda yapılan değişikliklerin seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi halinde uygulanamayacağı iddialarına yanıt verdi. Bozdağ, bir yıllık süre seçimin yapıldığı tarihe göre belirlenir. Mayıs'ta belirlenecek tarih bir yılı aştığı için YSK'nın verdiği karar açık, ortada kesin karardır. Seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler aynen uygulanacaktır, dedi. Muhalefet ise Erdoğan'ın ikinci dönemi olduğu ve yeniden aday olamayacağı görüşünde. Altılı masada gözler, Cumhurbaşkanı adayının ele alınmasının beklendiği 11. toplantıya çevrildi. 26 Ocak'ta yapılacak toplantı öncesi ev sahibi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener liderlere davet turuna çıktı. Uzun zamandır üzerinde tartışılan başörtüsü teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Ailenin korunmasına ilişkin maddenin de bulunduğu teklifin kabulü için Cumhur İttifakı'na diğer partilerden destek gerekiyor. Ancak CHP ve İyi Parti'nin teklife itirazları var. Dini inancı sebebiyle ifadesinin layıklık ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle tekliften çıkarılması isteniyor. Türkiye ile Amerika arasındaki F-35 istişarelerinin ikinci turu Amerika'nın başkenti Washington'da gerçekleşti. Heyetlerin istişarelerin devamı konusunda mutabık kaldığı vurgulanırken 3. toplantının 2023'ün ilk bahar aylarında Ankara'da icra edilmesinin planlandığının altı çizildi. Müzik Ukrayna batılı ülkelerden tank talep ediyor. Konu Almanya'da görüşülecek. NATO müttefikleri bugün Almanya'da bir araya gelecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise Almanya'nın Leopard 2 tanklarını gönderme konusundaki tereddütlerini eleştirdi. Bu bir oyun değil, bu bir şeyi ispat etme konusu da değil dedi. Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma önerisi ülkede büyük tepki yarattı. İşçi sendikaları grev kararı aldı, sokağa çıktı, protestolara 1 milyondan fazla kişi katıldı denizinde ile sürüklenen bir Dominikli denizde yaklaşık bir ay mahsur kaldı. Elvis Fransua sadece bir şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleriyle 24 gün boyunca hayatta kalmayı başardı. Müzik ve spor Fenerbahçe 90'da turladı. Zira Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor'u 2-1 yenen Fenerbahçe çeyrek finale yükseldi. 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez Riyad Sezon Kupası maçında karşı karşıya geldi. Messi'nin bir, Ronaldo'nun iki gol attığı maçta Fransız ekibi Paris Saint Germain, Suudi Arabistan'ın Al-Nasır ve Al-Hilal takımlarından oluşan karmayı 5-4 yendi. Bu sabahın öne çıkan başlıkları böyleydi, devam edelim.
1: giderken gazetelerin gündemi.
0: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Yerli, hızlı ve akıllı metro manşetiyle çıkıyor sabah bugün. Sabah yerli mühendislik harikası olan sürücüsüz, tam otomatik hızlı tren konforunda ve son teknolojiye sahip İstanbul Havalimanı metrosunu görüntüledi diyor. Bugün manşetinde dünyanın en iyisi seçilen İstanbul Havalimanı'na yakışan hizmet notuyla paylaşılıyor bu haber. 2023'ü tarihe şanla şerefle kaydedeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Amasya-Badal Tüneli'nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye yüzyılıyla Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız. Ülkemizi yeni vizyona, yeni hedeflere kavuşturmanın eşiğindeyiz. Pek çok büyük projemizin yatırımımızın hayırlı neticelerini alacağımız 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz diyor Cumhurbaşkanı. Hürriyet'in manşetinde zirvelerde kar krizi başlığını görüyoruz. Karsız ve ılık hava kayak merkezlerini sıkıntıya soktu. Her sömestr'da dolup taşan Uludağ ve Kartalkaya boş kaldı. Palandöken ve RGS çözümü Suni Kar'da buldu ancak şimdi de maliyetler yükseldi deniliyor Hürriyet gazetesinde. Washington'ın şifreleri bir diğer başlık. Bakan Çavuşoğlu ile Amerikalı mevkidaşı Blinken görüşmesinden sonra yapılan açıklamalar F-16 satışıyla ilgili sürecin ip uçlarını da ortaya koydu. Türkiye Biden yönetiminin kongre üzerindeki nüfuzunu kullanmasını istiyor. Biden yönetimi ise topu kongreye 60'a benziyor. Amerikan tarafı Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamasının kongre karşı elini güçlendireceği mesajını veriyor diyor Hürriyet bugün. Rami'de bir gece bir diğer başlık İstanbul'un 7/24 açık yeni kütüphanesi Rami'yi gece ziyaret ettik. Açılalı henüz bir hafta olsa da gece hizmet veren salonun yarısı doluydu. Ziyaretçilerin büyük bölümü üniversite öğrencileri. Öğrenciler Rami'ye ulaşımın rahat olduğunu anlatıyor. Bazısı gece burada çalışıp sabah direkt sınava gidecek diyor Seda Türkoğlu'nun haberi. Bugün Hürriyet'in sayfasında yer buluyor. Milletin manşetinde Ukrayna'da nükleer bomba kullanılabilir mi? Nükleer korkusu başlığı Putin'in Ukrayna savaşını kaybetmeyi göze alamayacağını söyleyen uzmanlar yenilgi ihtimalinin nükleer silah kullanma riskini artıracağı konusunda Uyarıyor diyor Milliyet Gazetesi. Bilim ve teknoloji öncelik oluyor. Bir diğer başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan Amasya Badal Tüneli açılış törenine video konferansla katıldı. Türkiye yüzyılıyla Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız diyen Erdoğan. Her bilim ve teknoloji hem de değerler eğitimi, medeniyet ve kültür bilincini Önceliklerimizin en başına alıyoruz ifadesini kullandı. Başörtüsü komisyonda Ak Partinin başörtüsünü anayasal güvence getiren ve aile birliğini yeniden düzenleyen ve anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri dün meclis anayasa komisyonunda başladı. Ak Partili Yusuf Bayezit başkanlığında toplanan komisyonda CHP ve İyi Partili üyeler salonda yer aldı. HDP'li üyelerse ise katılmadı. Bugün milliyetteydi bu başlıkta. Yeni Şafak manşetinde daha çok rahatsız olacaksınız başlığını görüyoruz. Son yıllarda Türkiye'nin önemli askeri ve diplomatik gücü olan SİHA'lar, Bayraktar TB2'lerin üreticisi Baykar'ın adı anılarak hedef tahtasına koyuldu. Bunda binlerce teröristin nokta atışıyla etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'daki başarıların da verdiği rahatsızlık var diyor Yeni Şafak gazetesi bugün. Bosta'nın manşetinde tabanca yalanı tutmadı başlığını görüyoruz. Isparta'da eşini katleden Sezer Işık'ın kendisini mahkemede silahın emniyeti yanlışlıkla açılmış diye savunması karşısında hakim tabancayı salona getirdi. Tabancayı inceleyen mahkeme başkanı emniyet tertibatının kolay açılmadığını belirledi. Bu başlıkta bugün postanın manşetindeydi. UFO gibi bir diğer haber Bursa'da gökyüzünde beliren bulutla ilgili sosyal medyada yüzlerce fotoğraf paylaşıldı. Gün doğumunun ardından çıkan iç içe geçmiş daireler şeklindeki bulut kümesi UFO sanıldı. Yetkililer iki gündür süren lodos ve 25 derecelik sıcak hava dalgası sebebiyle oluşan bulutun mercek bulutu olduğunu belirterek bunun yağışın habercisi olduğunu kaydettiler. Esrarengiz bulut görüldükten bir saat sonra daldığı deniliyor. Bugün Posta gazetesinde yer alıyor bu haberde. <gülüyor> Cumhuriyet gazetesinin manşetinde İbre Baykemal'de başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için altılı masada birden fazla isim gündemde. İyi Parti lideri Akşener'in gönündeki ismin Ekrem İmamoğlu olduğu konuşuluyor. Ancak İmamoğlu hakkında Siyasi yasak kararı var. HDP'nin karşı çıkması Mansur Yavaş'ın adaylık olasılığını zayıflatıyor. Masada öne çıkan isim ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Cumhuriyet Gazetesi bir haberi daha aktaralım. Yoksulun gıdası, ucuz protein, yaşam pahalılığı, tüketim alışkanlıklarını değiştirdi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker eskiden sakatat satışı yok denilecek seviyedeydi. Şimdi bir hayli arttığı ifadesini kullandı Cumhuriyet Gazetesi. Bugün
11: Akustik Taş Yünü Asma Tavan Sistemleri Tromer sunar
7: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde
7: Zeynep Gül Hanım, günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum Davos zirvesi 51. oturumuyla bugün son gününü yaşayacak Tabii bu zirvede e, 2500'e yaklaşan sayısıyla Dünyanın önde gelen e, ekonomik aktörleri, dünyanın önde gelen bazı kamu veya özel sektör yöneticileri meselelere, dünya meselelerine, konjonktüre, kendi noktayı nazarlarında e, çözüm bulmaya, üretmeye, bir forum oluşturmaya çalışıyorlar. Bu çerçevede tabii e, dünyanın geleceğiyle ilgili veya dünyanın karşı karşıya kaldığı tehditlerle ilgili güncel değerlendirmelerinde herhalde bir taraftan da devam ettiğine işaret etmek gerekir. Daha evvel de değindiğimiz adını zaman zaman andığımız e, Nuri El Rubini e, 2006'da bilindiği üzere veya hatırlandığı üzere 2008 krizini önceden haber vermişti. E, birçoğu ona doktor kıyamet diyor ama e, kendisini Doktor gerçekçi olarak e, nitelendirilmesinin daha doğru olacağını iddia ediyor. İşte Nureyel Rubin dostumuz e, geçenlerde bir kitap çıkarttı. Kitabına adı enteresan Mega Threats yani Mega Tehditler. Bu aslında birçok dinleyicimiz için belki eski bir kitabı önemli bir dönüm taşını veya önemli bir eseri hatırlatıyor. Mega Trends evet e, Nezbit'in meşhur kitabı. Dünyayı e, yönlendirecek mega trendler. Şimdi de Nuriel Rubini mega trendden yani mega tehditlerden bahsediyor. Diyor ki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana adeta alıştığımız o refahın sürekli yükselen ve görece barış içinde yaşanan e, çerçevesinden atmosferinden e, eser kalmayacak e, veya ondan eser bırakmayacak çok önemli tehditlerle karşı karşıyayız. Gerçekçi olmanın zamanıdır bunlara işaret ediyoruz diyor. İsterseniz şöyle bir listeleyelim. Hemen hafta sonundan evvel de fazla karamsar bir havaya girmeyelim ama bilmekte fayda var. Çünkü Bilirseniz ona göre vaziyet edersiniz. Evet kendi deyimiyle bu 10 mega tehdidi e, şu şekilde Rubin'i e, özetlemiş. Bunlar aslında hepsi birbiriyle alakadar ve neredeyse iç içe geçmiş unsurlar. Kendisi de bunlara özellikle dikkat ediyor. Bunlardan bir tanesi büyük bir borç krizi tehlikesi. Dünyada borcun çevrilmesi, borç krizi tehlikesi. İkincisi özellikle parasal politikalar e, çerçevesinde, mali politikalar çerçevesinde, finansal Samansal politikalar çerçevesinde kamu ve özel kesimin e, birtakım takım kayıplara, iflaslara yakın duruşu veya her zamankinden daha yakın veya başarısızlıkla flört eder hali. Üçüncü unsur demografik zaman bombası diyor. Yaşlanan bir nüfus, yaşlanan demografiyle beraber ortaya çıkan yeni riskler ve yeni ihtiyaçlar dönüşüyor. E, bir başka önemli mega tehdit Nuriye Rubini'nin kendi ağzından kolay para tuzağı ve balon sonra tekrar patlama, köpük sonra tekrar köpüğün alınması, inişler çıkışlar vesaire. Tabi bu arada bitcoinler şunlar bunlar onlara da dikkat çekiyor. Stakflasyonun ortaya çıkması, stakflasyon biliyorsunuz enflasyonla birlikte sıfır ya da sıfıra yakın büyüme. Hiç istenmeyen bir durum zorlu bir ekonomik iklim ona dikkat çekiyor. Bir başka önemli nokta gene bir bağlantılı ve uzantılı tehdit unsuru özellikle paraların değer kaybetmesi ve finansal istikrarsızlık dijital paralar da dahil olmak üzere. Bir başka önemli nokta son 20 yılın belki 20 yılı mütecaviz bir zamanın hakim trendi küreselleşme, globalleşme acaba sona mı eriyor? Bununla ilgili tartışmalar önemli bir başka e, tehdit de e, yapay zeka tehdidi e, bu konuyla ilgili e, kontrol dışı muhtemel gelişmeler. E, yeni soğuk savaş özellikle Çin eksenli Amerika ile Rusya e, soğuk savaşı bitirdi. Şimdi Çin ile Amerika yeni soğuk savaşa mı giriyor ve nihayet 10. ve son büyük tehditte e, Tabi e, gezegenin e, av, e, karşı karşıya bulunduğu büyük çevre felaketi veya çevresel tehditler. Evet e, bazılarına göre doktor kıyamet kendisine göre doktor gerçekçi 10 tehdidi böyle sıralamış e, bunlara hazırlıklı olmakta fayda var diyor bu konuları tartışmaya herhalde devam edeceğiz. Bu genel değerlendirme ve bilgi paylaşımı çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün ve esenliklerle dolu bir hafta sonu diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
6: Profesör Murat Ferman'la
7: evdeki hesap. Yangın yalıtımlı taş ünü asma taban sistemleri
4: Tromer sundu. Dünya markası Bras Çatı sistemleri finans bültenini
6: sunar.
0: Borsa İstanbul Yüz Endeksi 5.422 seviyelerinde dolar 18.79 euro 20.36'dan işlem görüyor euro dolar paritesi 1.08 altın nozlu 1.924 dolar kapalı çarşıda gram altın 1.162 çeyrek altın 1.921 liradan satılıyor Brent petrolün varil fiyatı ise 86 dolar.
4: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini sundu.
12: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeko Boya hava durumunu sunar. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko.
0: Bugün Anadolu daha da ısınırken batıya yağmur geliyor. Marmara'da Lodos yine kuvvetli. İstanbul ve Bursa'da öğleden itibaren sağnak yağmur var. İstanbul 19 derece bugün. İç Anadolu'da Cuma bu Ocak ayının en sıcak günü olacak. 14-16 dereceler ölçülecek bugün. Yakın zamanda da yağış beklenmiyor. Ankara açık ve ılık. Sıcaklık 15 derece. Ege'de hem Lodos hem de yağmur kuvvetli. Yağış kıyılarda akşam saatlerinde zayıflar. Yarın da aralıklarla devam edecek İzmir'de yağış sabah saatlerinde ve kuvvetli sıcaklık 16 derece Akdeniz'de Adana bölümü açık Isparta'ya hafif yağmur yağacak öğleden sonra da Antalya merkezde yağmur görülecek sıcaklık 18 derece Karadeniz'de en sıcak Ocak aylarından biri yaşanıyor Doğu Karadeniz'de 27 Ocağı kadar yağış yok Doğu Anadolu'daysa pus ve güneş etkili
12: Estetiğin ruhunu duvarlarınıza taşıyan Sandeco boya hava durumunu sundu. Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sande.
0: Şimdi bir ara verelim, birazdan yine burada olacağız.
1: Intv Radio.
3: Araç takipte liderlerin tercihi mobiliz risk haritasını sunar. Lodos'un ardından bugün birçok noktada kuvvetli yağış etkili olacak. Çanakkale, Bursa ile Ege'de sağnaklar bugün su baskınlarına yol açabilir. Karadeniz'de ise görülen çöl havası, halsizlik, baş ağrısı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
1: Mobilizm. Köşedeki Kitapçı
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İrlandalı yazar David Park'ın Bilinmeyen Ülkede Yolculuk isimli romanı Türkiye İş Bankası Kültür yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Hüseyin Gündoğdu çevirmiş. David Park 1953'te Belfast'ta doğdu. Belfast, Queens Üniversitesi'nde eğitim gördü. 1992 yılında yayınlanan ilk romanı The Healing ile Ulster Macrea Üniversitesi Edebiyat Ödülü ve Yazarlar Kulübü ilk roman ödülünü kazandı. Sonrasında Dryman, Stone Kingdoms, The Big Snow, The Truth Commissioner gibi romanları yayınlandı. Dave Park bu romanlarıyla da yeni ödüllerin sahibi oldum. 2018 yılında çıkan ve İrlanda Kitap Ödülü adaylarından olan bugün sözünü ettiğimiz Bilinmeyen Ülkede Yolculuk aynı yıl Irish Times tarafından yılın kitabı seçildi. Romanda ülkenin kar altında kaldığı, yolların uçsuz bucaksız bir beyazlıkta kaybolduğu bir kış gününde, karşılaşabileceği tüm tehlikeleri göze alan Tom, Sunderland'deki öğrenci evinde mahsur kalan hasta oğlunu eve getirmek için arabasıyla Belfast'tan yola çıkar. Fakat bu yalnız yolculukta ona eşlik edenler de vardır. Başta Noel neşesini binbir çabayla aileye geri getirmeye kararlı karısı, Eve dönüşünü sabırsızlıkla bekleyen küçük kızı, ne kadar uğraşırsa uğraşsın bir türlü bağ kuramadığı oğlu ve hayal kırıklıklarıyla dolu kariyeri ve kendini gayipten bir ses olarak hatırlatan diğer oğlu Daniel eşlik edecektir Tom'a. Romanın tanıtım metninde çağdaş İrlanda edebiyatının son yıllarda adından övgüyle söz ettiren, ödüllü yazarlarından David Park'tan, Babalar ve oğullar, peşimizi bırakmayan sırlar ve duyguların donup yeniden canlandığı anlar üzerine yalın, şiirsel, ustalıklı bir üslupla yazılmış, unutulmaz bir roman denilmiş. Bekir Ağırdır'ın Bize Yeni Bir Söz Lazım isimli kitabı Mundi'den yayımlandı. Medyada yaptığı siyasi toplumsal analizlerinden tanıdığımız Ağırdır'ın kitabının alt başlığı Türkiye için yeni bir siyaset arayışı. Bekir Ağırdır 1956 Çal Denizli doğumlu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. 1979-2003 yılları arasında çeşitli sanayi şirketlerinde yöneticilik yaptı. Peşi sıra önce Tarih Vakfı'nda, 2021 yılına kadar da Konda Araştırma'da genel müdürlük yaptı. Ağırdır halen aynı araştırma şirketinde yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmekte. Bize yeni bir söz lazım. Bekir Ağardır'ın yıllar boyunca Türkiye üzerine yapılmış çalışmalardan edindiği bilgileri süzerek çizdiği bir yol haritası. Türkiye'nin siyasi fay hatlarının geçmişten bugüne yarattığı kırılmaların bir analizi. Ağardır kitabında sadece günlük meseleleri ele almıyor. Zihinsel bir değişiklik yapılabilmesi için... Hem dünyada neler olup bittiğine bakıyor, hem de bunların ülke düzleminde nasıl uygulanması gerektiğine dair saplamalarda bulunuyor. Herkese iyi okumalar, hoşçakalın. Köşedeki kitapçı.
3: Yiytakü yol durumunu sunar. Kara Genel Müdürlüğü duyurdu. Zonguldak Devrek Mengen yolunun 7 9. kilometrelerinde ve Ankara çevre otoyolu Ankara Kırıkkale yolunun 25 27. kilometrelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Bu nedenle sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Akısı
4: Yiğit akü yol durumunu
1: sundu. Acı, tatlı, mayhoş Yemek Kültürü yazarı Aydın Öneytan'la bir tutam tarif, biraz da
3: tarih.
12: Merhabalar, Tahıllı Salatalar Haftası'nı Kinoa ile tamamlıyoruz. Çünkü hayatımıza yeni giren bir tahıl, pek çoğumuzun mutfağına çoktan girdi. Şimdi Kinoa, bütün dünyanın aslında 2000'li yılların başında tanıdığı bir tahıl. Sadece Güney Amerika'da Peru ve Bolivya bölgesinde yetişirken... Artık dünyada pek çok kinoa yetiştiricisi ülke var. Türkiye'de bunlardan biri olmaya başladı. Pek çok coğrafyaya adapte olan bir tahıl türü. Glutensiz oluşu yüksek protein oranıyla süper yiyecek olarak dünyaya tanıtıldı. Şimdi burada ekonomik olarak da birazcık da hüzünlü bir hikaye var kinoayı yetiştiren yerliler için. 2000'li yılların başında özellikle de 2005-2013 arasında çok ilginç bir kinoa vakası yaşanıyor. Şimdi baktığımız zaman Peru ve Bolivya'dan dünyaya ihraç edilen kinoa miktarı İlk başlarda 7 kat artmış. Bu aynı zamanda %600 fiyat artışına neden olmuş. Şimdi orada aslında Kinoa'yı yetiştiren halkın temel gıda maddesiyken burada çok enteresan çapraşık durumlar oluyor. Fiyat yükselince Kinoa'yı kendileri tüketememeye başlıyorlar. Ama bir iddia da şu köylülerin gelirleri arttı dolayısıyla... Kinoa yerine zenginlerin sadece alabildiği fiyatı daha yüksek olan abur cubur bir takım başka ürünlere yöneldiler ve onları tüketmeye başladılar. Bu da sağlık problemleri yaratmaya başladı. Çünkü gerçekten bir süper yiyecek olarak Kinoa halkın temel gıda maddelerinden biriydi. 2018-2019 yıllarında birdenbire bir iniş görüyoruz. Çünkü artık o kadar çok ülke Kinoa yetiştirmeye başlıyor ki özellikle Peru Kinoa ihracatından yeterince para kazanamamaya başlıyor. Ve üretim birdenbire %22 oranında düşüyor. Evet bir takım yiyeceklerin süper yiyecek olarak pazarlanması Acaba o ürünü yetiştirenlerin gerçekten işine yarıyor mu? Yoksa pazarlamacıların mı işine yarıyor? Bu soru her zaman yaşanıyor. Ben de bunu siyez bulguru için söylüyorum. Her zaman acaba siyezi yıllardır binlerce yıldır sürdüren özellikle Kastamonu'daki yetiştiricilerden acaba gerçekten siyez alan büyük üretici var mı? ...toptan alıcı var mı? Bunu hep sormak lazım. Neyse biz kinoayız, haşlayalım. Çok kolay haşlanan bir malzeme. Aslında haşlanmış şekilde bir kenarda tutmak lazım... Bir iki kaşık salatalara ya da birazcık zeytinyağı veya hatta tereyağıyla ısıtarak pilav gibi glutensiz bir ürün olarak tüketmek mümkün. Haşlanmış olarak bir kenarda birazcık da bozulmaması için zeytinyağı ile karıştırarak bir kavanozda tutabiliriz ve salatalarımıza bir ikişer kaşık koyabiliriz. Afiyet olsun diyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın.
1: Bir tutam tarih, biraz da tarif. Aydin Öneitan'la acı tatlı mayhoş arşivi, NTV Radio.com.tr adresinde, Spotify ve podcast platformlarında.
0: Saat 8.30 oldu. NTV Radyo'da haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak öne çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olup olamayacağı, muhalefetin adayının kim olacağı ortak yetki tartışması başlıkları siyasette tartışılıyor. Muhalefet bir taraftan 6 Nisan sonrası bir tarihi kabul etmeyeceğini söylemişti. Ama şimdi takvimler de artık 14 Mayıs'a göre ayarlanmaya başlandı. Peki son 114 günün rotası nasıl çizilecek? Seçim kararı nasıl alınacak? İşte adım adım 14 Mayıs'ın yol haritası.
10: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim için 14 Mayıs'ı işaret eden mesajı sonrası gözler takvimin nasıl yaşayacağına çevrindi. Eğer Yüksek Seçim Kurulu 5 yıl önceki uygulamasına benzer bir süreç işletirse seçim takviminin 20 Mart'ta başlaması... Cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihinin ise 26 Mart olması bekleniyor. 14 Mayıs tarihi resmen ilan edildiği takdirde YSK'nın 21 Mart'tan itibaren Cumhurbaşkanı adaylık başvurularını alması bekleniyor. Sonraki 5. günde başvuru süresi bitecek. Partilere Cumhurbaşkanı adaylarını YSK'ya bildirmeleri için 26 Mart pazar akşamına kadar süre tanınacak. Seçmenden imza talep eden adaylar da 5 Nisan'da YSK'ya başvuracak. Milletvekili olmak isteyen kamu görevleriyle belediye başkanlarının ise 17 Mart'a kadar istifa etmeleri gerekiyor. Kesin aday listesinin 10 Nisan'da yayınlanması bekleniyor. Sürpriz bir gelişme olmazsa seçim kararının doğrudan Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. AK Parti kulisinde Erdoğan'ın kararnameyi 10 Mart Cuma günü imzalayabileceği belirtiliyor. Yenilenmesine karar verilen meclis görevine devam edecek. Bu nedenle Cumhur İttifakı, yenileme kararının fesih olarak yorumlanmasına itiraz ediyor. Kesin takvim, seçim tarihinin resmen ilan edildiği tarihe bağlı olarak YSK tarafından ilan edilecek
0: seçim kanununda yapılan değişikliklerin seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilmesi halinde uygulanamayacağı iddialarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yanıt geldi Bakan Bozdağ Haber Global'de katıldığı programda seçim kanunundaki değişikliklerin kanuna göre bir yıl içerisinde yapılan seçimlerde uygulanamayacağını hatırlattı bazıları bunun seçim sürecinin başlangıcını kastettiğini söylüyor burada kasıt seçimin yapıldığı tarihe göre yapılır ifadelerini kullandı seçim kanunundaki değişikliğin geçen yılın Nisan ayında yürürlüğe girdiğini mayıs ayı itibarıyla bir yıllık sürenin dolacağını belirten Bozda değişiklikler Aynen uygulanacaktır dedi Peki altılı masanın adayı kim olacak? İşte bu soru altılı masa toplantısında da gündemde olacak. Toplantı 26 Ocak'ta İyi Parti ev sahipliğinde yapılacak. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de liderlere davet turuna çıktı. Akşener bugün CHP, Saadet ve Deva Partisi genel başkanlarıyla görüşecek. Bu arada muhalefetin adayı konusunda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan da bir açıklama var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına şartlı destek verdi Özda. Özda, "Atatürk kuruluş ilkelerine sahip çıkarsanız, hiçbir şey talep etmeden sizi destekleriz." dedi. Müzik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir açıklama var. Gaziantep'te konuşan ana muhalefet lideri, "İnşallah yeni Cumhurbaşkanımız partili olmayacak." ifadesini kullandı.
4: İnşallah yeni Cumhurbaşkanımız partili olmayacak. Daha yukarıda olacak, daha yukarıda olacak. Anayasaya göre yemin edecek, kazandıktan sonra partisinden ayrılacak e ve yeminli partisiz bir cumhurbaşkanı olarak yapacak. Böylece devletin sigortası konumunda olacak cumhurbaşkanı. Bugün partili olabilir ama inşallah seçildiğinde, mecliste yemin etmeye gittiğinde partisiz bir cumhurbaşkanı olacak.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mesajlarını Gaziantep'ten El- verdi. Cumhurbaşkanının siyasi partili olmaması gerektiğini söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu Suriyeliler üzerinden hükümetin dış politikasını da eleştirdi.
4: Suriyeliler buraya niye geldi? Hangi politika Suriyelileri buraya getirdi? Ve Suriyelileri buraya taşıyan politika doğru muydu yanlış mıydı? Doğruyduysa katlanacaksınız. Doğru değilse buraya getireni cezalandıracaksınız. Yani demokratik yollarla. Yani oy vermeyeceksiniz. Kuralı budur.
1: Tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayan CHP Genel Başkanı, çiftçinin topraktan küstürülmemesi gerektiğini belirtti.
4: Tütün ekiyorduk, dünyaya tütün ihraç ederdik. Şimdi tütün ithal ediyoruz, buğday ithal ediyoruz, arpa ithal ediyoruz, yulaf ithal ediyoruz, pamuk ithal ediyoruz. Çiftçiyi topraktan küstürürseniz bunun sonu felakettir.
0: Siyasetin uzun zamandır tartıştığı başörtüsü teklifi Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Ailenin korunmasına ilişkin maddenin de bulunduğu teklifin kabulü için Cumhur İttifakı'na diğer partilerden destek şart ancak CHP ve İyi Parti'nin teklife itirazları var.
6: Yargıtay
3: başkanlığından doktor...
1: Başörtüsüne anayasal güvence ve ailenin korunması amacıyla AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından hazırlanan anayasa değişikliği teklifi Meclis Anayasa Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin anayasa değişikliği yapıldığında Türkiye tarihinin en ağır ihlali olan, en ağır izleri bırakan bir problemi tamamen ortadan kaldıracağını söyledi. MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül de teklifin meclisten referanduma da gerek kalmayacak bir çoğunlukla geçmesini umduklarını belirtti. Ancak CHP ve İyi Parti teklife itiraz ediyor. Teklifteki dini inancı sebebiyle ibaresi anayasanın layıklık ilkesine aykırı bulunuyor. Bunun tekliften çıkarılması, devlet kadının başını örtmesini hiçbir surette engellememek şartıyla gerekli tedbirleri alır ifadesinin yer alması isteniyor. Aileyle ilgili bölümde de evlilik birliği ancak bir kadın ve bir erkeğin evlenmesiyle kurulabilir diye yazılmasını istiyor. İyi Parti hukukçuları bir ifadesinin çok eşliliğin önüne geçmek için önemli olduğuna vurgu yapıyor. CHP ise bu cümleye çocuk yaşta evlilikleri sona erdirmek adına reşit ifadesi eklenmesini istiyor. Teklif komisyon mesaisinin ardından genel kurula gelecek. 36400 400 aralığında oy çıkarsa anayasa değişikliği referanduma gidecek. Cumhur İttifakı ortağı AK Parti ve MHP'nin oyları bu sayıya yetmiyor. 400'ün üzerinde oy çıkarsa teklif kabul edilmiş olacak. NTV Radyo
0: Öğrenciler evden bugün karne almak için çıktı, yavaş yavaş sınıflarda dolmaya başladı, karneler dağıtılacak ve yarı yıl tatili başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez kışın ücretsiz kurslar başlatıyor, yarın başlayacak ve okulların açılacağı 6 Şubat öncesinde sona erecek. Uzmanlardansa karne konusunda uyarılar var, bakalım çocuk gelişimi ve eğitim uzmanı Emine Ergün neler söylüyor.
5: Karne sadece çocuğun karnesi değil. Niye matematikten bir aldın? Çocuk tek başına almadı o biri. Biz ya o ihtiyacı görmedik, ya okulla ilgili bir problem yaşadı, ya evle ilgili bir sorun yaşadı. Ve sonucunda da böyle bir şey gerçekleşti. Karneyi aldıktan sonra çocuklarımızı herhangi başka bir çocukla... Kardeşiyle, abisiyle, ablasıyla kıyaslamayı da önermiyoruz. Kıyaslanan her birey çocuk da olsa yetişkin de olsa motivasyonu düşer, öfkelenir ve bir şey için çaba göstereceği varsa da bu çabayı göstermemeyi tercih edebilir. Sürekli ders çalıştırılan, sürekli test çözdürülen çocuklar tekrar okullar başladığında bu notlarını yükseltmeyecekler. Maalesef başarı böyle ilerleyen bir şey değil. Çocuğun bu yarı yıl tatilinde dinlenmeye ve eğlenmeye de ihtiyacı var. Bir plan yapılmalı. Bu plan dahilinde hareket edilmeli ama ilk birkaç gün istiyoruz ki biraz çocukları rahat bırakalım.
0: Bu saate kadar başka hangi gelişmeler yaşandığına bir haber turuyla bakalım. İstanbul'da Gazi Osman Paşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir asistan doktor hasta yakını tarafından darbedildi. Hastaneye randevusu olmadan giden bir hastanın yakını Kulak Burun Boğaz Polikliniğindeki asistan doktora saldırdı. Doktorun parmağında çatlak meydana geldi. Şüpheli gözaltına alındı. Antalya'da su zannederek bardaktaki asidi içen bir buçuk yaşındaki Muhammed Ala hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen anne Hatice Ala. İddiaya göre çalıştığı Seradan evine temizlikte kullanmak için asit getirmişti. Bir buçuk yaşındaki oğlu Muhammed annesinin bir bardağa koyduğu asidi su zannetti. Asidi içtikten sonra fenalaşan çocuk hastaneye kaldırıldı ancak müdahaleler onu hayatta tutmaya yetmedi. Bebeğin cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi. Çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. İzmit körfezinde kirliliğe karşı yıllardır denetimler sürüyor. Denizi kirleten gemilere ise ağır cezalar kesiliyor. Körfezi kirlettiği belirlenen iki gemiye toplam 44 milyon lira rekor ceza kesildi. Ankara-Trabzon seferini yapan yolcu uçağı 13 Ocak 2018'de pist dışına çıkmış denize metreler kala durmuştu. Kaza sonrası 3 yıla kadar hapsi istenen kaptan ve yardımcı pilotun ifadeleri ortaya çıktı. Kaptan inişi ikinci pilotun gerçekleştirdiğini söyledi. Kontrolü teslim almamla büyük bir kazanın önüne geçildi dedi. Sabahların vazgeçilmezi simidin fiyatı daha yakın zamanlarda zamlanmıştı. İstanbul'da da Ankara'da da sokakta 5 liradan satılmaya başlandı ama belirlenen bu fiyata rağmen İstanbul'un bazı semtlerinde sokak simidi 5 liranın da üzerinde tezgaha konuluyor. Ankara simidi neyse pazartesiden itibaren 2 lira daha zam geliyor. Simit ne kadar şu an? 5 lira.
1: İstanbul'da sokak simidinin fiyatı şu an 5 lira ancak un iş esnaf sanatkarlar odasına gelen şikayetlere göre bu fiyat bazı içelerde değişkenlik gösteriyor.
5: Günün her saatinde tadına doyum olmayan sokak lezzetimiz simitle alakalı şu sıralarda bir fiyat karmaşası yaşanıyor. İstanbul'da resmi fiyat 5 lira ama bazı seyyar satıcıların simidi 6 liraya 7 liraya sattığı söyleniyor. Satılır
0: mı 7 liraya simit sokak?
10: Ya satılır bir aydır satıyor bazıları. Doğru değil
11: ama yani zam gelirse biz de yaparız 7,5 7, neyse bilmiyorum. Valla
3: onlara ben bir şey diyemem. ama gibi vicdanına kalmış bir şey ama biz 5 liraya veriyoruz. Ben de 5 lira. Tarifem var ben ona göre satıyorum.
5: Bizim Gayrettepe'de var ama o kadar değil. Ne kadar? 6 lira.
0: Ama yine resmi fiyat değil 5 lira. Tabii. Ne diyorsunuz bu fiyat farkına?
12: Bir sadece simit değil ki her şeyin fiyatı değişiyor zaten.
1: İstanbul'da simit zammı şimdilik gündemde yok 5 liradan satışına devam edilecek ancak Ankara'da önümüzdeki hafta simide 2 lira zam geliyor
12: Kahvaltıların olmazsa olmazı çıtır çıtır simit şu anda 5 liradan satılıyor ancak ekmeğe yapılan zammın ardından simite de zam geldi Pazartesi günü itibariyle simit 7 liradan satılacak
11: 7 lira olacak yani ben çok pahalı ya Öğrenciyiz abi, ben. Bununla geçiriyoruz zaten. Yani. Bence 5 lira olmalı simit, pahalı yani 7 lira.
1: Ama yine her şeye rağmen simit daha ucuz ve uygun. Bekleriz sezgahımıza. Ankara simidi yemek isteyenleri çıtır gevrek. Intv Radio. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: HDI İstanbul'da bu saat itibariyle trafikte yoğunluk yüzde 47 seviyelerinde. Her iki köprüde de yoğunluk var. Anadolu yakasında köprüye giderken Beylerbeyi Çamlıca arasında, temelde ise Kavacık Çavuşbaşı arasında trafik yoğunluğu gözleniyor. De yüzde de Göztepe Küçük Yolu arası yoğun. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde beş davcılar, küçük çekmece, temelde ise Bahçışehir Altınşehir arasında bir yoğunluk var.